0: las Cartas de San Pablo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Palabra de Dios, siempre en este curso de Biblia de la mano del Padre Antonio Rivero. Hoy vamos a ir conociendo un poco acerca de estas cartas que se atribuyen a San Pablo Apóstol. La forma literaria epistolar, es decir, de las cartas de la época griega y romana, es actualmente muy conocida por la gran cantidad de cartas de ese periodo que se conservan. Esto permite ver que San Pablo asumió la forma propia de su tiempo, Introdujo, sin embargo, algunos cambios de importancia, lo que trajo como consecuencia que sus cartas pertenezcan a la literatura religiosa. San Pablo escribió las 14 cartas más famosas, podríamos decir, que existen en el mundo, y en ellas se resume todo lo que la iglesia católica enseña acerca de fe y moral. Tienen dos grandes partes, una dogmática, es decir, donde San Pablo va explicando las verdades de la fe, y otra, una sección moral es decir, reglas sobre el modo de vida de los cristianos. La más extensa y doctrinal es la que escribió a los cristianos de Roma. La más corta, la Carta a Filemón. Las más apasionantes y fuertes son las dos que escribió a los corintios, corrigiendo algunos errores. La más elevada y difícil es la Carta a los Efesios. La más cariñosa, la Carta a los Filipenses. Las últimas cartas las escribió desde la cárcel y están dirigidas a Timoteo y Tito. La primera carta a los tesalonicenses tiene el mérito de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, pues fue escrita incluso antes que los Evangelios. Todas las cartas tienen como autor o directamente a Pablo o a los discípulos que escucharon directamente a Pablo. Comenzamos. Cartas querigmáticas. Primera y segunda de Tesalonicenses. Escritas alrededor del año 50 o 51. La iglesia, en este contexto, es una comunidad floreciente y suficientemente organizada, firme en la fe y creciente en la esperanza y en la caridad, a pesar de las continuas persecuciones por parte de los conciudadanos y de parte de los judíos también. En ellas el apóstol se preguntó, ¿qué va a ser de los sorprendidos por la muerte antes de la venida gloriosa de Cristo Jesús? ¿Y cuándo tendrá lugar esta venida? Podríamos decir que su contenido teológico espiritual, en la primera carta, son unas palabras de aliento y consuelo, les recuerda el trato y los desvelos de su predicación y de su trabajo, y trata de corregir algunos errores sobre la inminente venida del Señor. Les habla de la pureza, del trabajo, del destino de los difuntos y de la importancia de la vigilancia. En la segunda carta, puntualiza la doctrina sobre la parucía, es decir, sobre la segunda venida, diciendo que no es inminente y por tanto hay que seguir trabajando, construyendo la ciudad terrena y no dejarse atrapar en las redes de un estéril parasitismo religioso. Su estilo es natural y sencillo, tiene un tono parenético, es decir, que exhorta muchísimo a aquellos cristianos y lo da en forma de avisos. Luego tenemos las grandes cartas, aquellas famosas cartas a los corintios, a los gálatas y a los romanos. Comencemos diciendo algo sobre la carta a los gálatas. Estos eran un pueblo de origen céltico, emparentado con las tribus de la antigua Galia procedían de Europa y se instalaron en Asia Menor, la actual Turquía, y fueron sometidos por los romanos hacia el año 180 a.C. Galacia se hallaba inmersa en una grave crisis de identidad cristiana, provocada por unos predicadores del Evangelio que ponían en entredicho la validez y legitimidad del anuncio evangélico hecho por Pablo, a quien acusaban de falso y de predicar un evangelio mutilado, de ser un mini apóstol, podríamos decir. Estos agitadores decían que el verdadero evangelio es el que manda observar fielmente la ley de Moisés, incluido el rito de la circuncisión. De ahí que el tono de Pablo en esta carta sea polémico. Incluso a algunos les resulta agresivo en algunas secciones. Esta carta se podría dividir en tres secciones. Una que es de carácter histórico-apologética, en la que Pablo reivindica su legítima condición de apóstol, luego de una sección doctrinal donde muestra cómo la verdadera salvación viene de Dios a través de Cristo aceptado por la fe, y no tanto por el seguimiento de la ley de Moisés. Y una tercera sección exhortativa, donde señala cuál ha de ser la actitud del hombre liberado por Cristo, contrapuesto al hombre según la carne. Su contenido teológico espiritual podemos decir que se resume en cuatro puntos. 1. La salvación del hombre viene de Dios a través de Jesucristo muerto y resucitado. No es la ley la que salva, sino la fe en el Señor. 2. Al hombre le corresponde aceptar, creer, que Jesucristo es el único Salvador. 3. Esta fe no solo es un asentimiento intelectual, sino es sobre todo amor. Solo así el hombre se convertirá en hombre nuevo y libre. 4. Este hombre nuevo, recreado por Dios e imagen de Jesucristo, será capaz de superar el pecado y la muerte causantes del hombre viejo. Esta quizás es la carta más genuina de Pablo, por sus datos biográficos, su tono, su estilo y sus ideas. Hace uso de referencias históricas, evoca recuerdos personales, citaciones de la Sagrada Escritura, hace determinados procedimientos exegéticos propios del apóstol, hay determinadas características rabínicas, podríamos decir, en la manera de interpretar la Escritura, por la cual también podemos decir que es del apóstol, hay ciertas interpelaciones personales, y hasta observaciones irónicas. Él maldice y apostrofa con violencia, recrimina sin respetos humanos, ruega con dulzura. El ardor de la polémica genera un bello desorden y falta de estructura hasta cierto punto a veces en la carta. Esta carta ha sido para muchos piedra de escándalo y signo de contradicción. De hecho, en esta, por ejemplo, fue en la que se basaron los protestantes para criticar todas las leyes y normas que ha ido dando la Iglesia. Pues la ley no cuenta, dice San Pablo. Pero para entender completamente el mensaje de Pablo, hay que leer bien todo el conjunto de las cartas, no solo una de ellas. Aquí simplemente Pablo nos pone alerta para que no caigamos en un legalismo formulista, vacío y fariseo sin amor. Pero la iglesia no cae en eso. Sus normas y leyes están motivadas por el amor. Por eso nuestra fe tiene que ir acompañada de obra de amor. Por ejemplo, queridos hermanos, para que nos quede... Como claro esto. A veces nos pueden cuestionar, ¿no? ¿Y dónde dice esto de las leyes de la penitencia? Que en Viernes Santo uno no come carne y ayuna, lo mismo el miércoles de ceniza o que no comemos carne los viernes de cuaresma. Pues esto sabemos, es una ley eclesiástica que nos ayuda a través de la disciplina penitencial a observar la mortificación del cuerpo. ¿Y qué es una penitencia? Es una medicina para nuestra alma, de modo que nuestro cuerpo... También se una a la oración, de modo que nuestra alma sea sanada de los apegos desordenados a los cuales puede verse sumergido el cuerpo cuando uno tiende a no vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en la moderación en el uso de la comida y la bebida, por poner un ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos la carta a los Corintios. Corinto era célebre como centro comercial, deportivo y cultural, y como lugar donde se daba cita a toda clase de cultos religiosos también. Y recordemos que es una ciudad portuaria, ahí podían verse diversas divinidades griegas, romanas y hasta orientales. En particular se había hecho eh, famoso ahí el templo de Afrodita, la diosa del amor y fertilidad, en cuyo recinto se ejercía sin mayor eh, sin mayor dificultad la prostitución sagrada. Todo esto se había convertido a Corinto en una ciudad de vida podríamos decir desenfrenada y licenciosa, propensa a todo tipo de excesos, en particular los de la inmoralidad sexual. Esto perturbaba a la joven comunidad cristiana que de ninguna manera se quería dar a estos excesos deshonestos. Ninguna comunidad causó a Pablo tantos quebraderos de cabeza quizás como la de Corinto. En estas cartas se refleja la fisionomía de la primera comunidad cristiana. Hay dificultades, hay tensiones, hay discordias, hay celos, hay envidias, hay rivalidades, hay problemas, hay pecados, pero también el gozo del espíritu, la efusión de los carismas, la íntima satisfacción del amor cristiano que supera todas las barreras sociales y económicas. Esta carta es hermosa, queridos hermanos, para vivir en nuestra comunidad cristiana, para releerla, para descubrir cómo las dificultades han existido desde el inicio pero también cómo las gracias y bendiciones han acompañado desde el inicio también. Podemos decir que no hay un esquema concreto, aunque podríamos establecer una serie de puntos que dan cierto, cierta estructura a la carta. Por ejemplo, comienza con un saludo y acción de gracias, típico de una carta. Luego empieza a hablar de las divisiones en la comunidad. Luego pasa a los desórdenes en la comunidad. Luego algunos problemas concretos sobre el celibato, la virginidad y el matrimonio luego unos problemas que se daban en torno a las asambleas litúrgicas, posteriormente aborda el tema de la resurrección de los muertos y termina como todo con una conclusión y despedida. El contenido teológico espiritual de esta carta, podemos decir, que ante la división creada, Pablo proclama la auténtica sabiduría, la de Dios, manifestada en el misterio de la cruz de Jesucristo. Ante los desórdenes sexuales, Pablo recuerda que el cristiano bautizado es criatura nueva y templo de Dios. Propone los valores del celibato y del matrimonio como dos caminos que Dios ofrece para llegar a la santidad. Pablo ensalza de un modo particular el valor del celibato y la virginidad. Luego, ante las demás cuestiones como las carnes sacrificadas, la asistencia a los banquetes paganos, la multiplicidad de los carismas, Pablo expone la lección de eclesiología práctica, recordando que todos somos parte de la iglesia y debemos buscar lo que es útil a la comunidad movidos por el amor. Ante la increíble degeneración en la que había llegado a vivirse las asambleas litúrgicas en las que se celebraba la Cena del Señor, Pablo da una catequesis maravillosa sobre la Eucaristía y cómo celebrarla y recibirla con dignidad en estado de gracia del alma. Y ante la resistencia de algunos en aceptar la resurrección de los muertos, Pablo ofrece una reflexión sobre escatología. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Esta carta la escribe en un tono sereno y concentrado, por su estilo es limpio y vigoroso. Hay variedad de tonos, sencillez, densidad, ironía, sarcasmo, explosiones de ternura y hasta indignaciones. Sobre la segunda carta a los corintios podemos decir que unos cuantos venidos de Jerusalén y llegados a Corinto habían rechazado la autoridad de Pablo, a quien llenan de insultos, de acusaciones y calumnias. Pablo tuvo que poner remedio urgente a esta situación saliendo a la defensa de su ministerio y de su vocación apostólica. Esta carta podríamos decir que condensa quizás una serie de diversas cartas más breves, pero podemos decir que tiene la siguiente división. Primero, un saludo y una acción de gracias. Segundo, habla Pablo sobre el ministerio apostólico. Luego empieza a hablar sobre una colecta en favor de las iglesias pobres de Judea posteriormente Pablo hace una autodefensa de sí y termina con una conclusión. Sobre su contenido teológico espiritual podemos decir que gira en torno a dos puntos. Primero, profundiza en el ministerio apostólico con sus grandezas y miserias, con su esplendor y su peso, sus riesgos y sus compensaciones. Declara que su ministerio lo recibió de Jesucristo quien le llamó gratuitamente a ser apóstol de los gentiles. Por otra parte, también habla de a través de una colecta, sobre la solidaridad entre las distintas comunidades cristianas. El estilo de esta carta nos hace percibir el perfil humano y apostólico de San Pablo. Su estilo es fiel reflejo de un espíritu de efervescencia, de ánimos fuertes hacia la predicación. La emoción con que está escrita roba claridad a la expresión en ocasiones y a cada paso nos topamos con alusiones oscuras o complejas construcciones gramaticales y desconcertantes interrupciones en el proceso de sus pensamientos. Pero la pasión con que está escrita y la sinceridad y su conmovedora voz que nos podemos imaginar al momento de leerla, nos transmite de alguna manera la belleza singular sobre la emotividad del apóstol que ante un lector dedicado y esmerado no puede pasar desapercibida. Luego tenemos la carta a los romanos. Importantísima esta carta. ¿eh? ¿Cuál es el contexto de la iglesia? Es una comunidad que Pablo no fundó. Por eso es más diplomático. Probablemente la habían fundado judíos procedentes de Palestina, que se habían convertido al cristianismo. Dado que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma por los conflictos entre judíos estrictamente tales y judeocristianos, en Roma solo quedaron cristianos de origen pagano, es decir romanos convertidos al cristianismo. Más que otra cosa, Pablo presenta las ideas claves del Evangelio, sobre todo en torno a los puntos más controvertidos y más propensos a crear dificultades en el seno de las nacientes comunidades cristianas. Esta es la típica carta de San Pablo, con una pequeña introducción, con su saludo, una sección doctrinal, una sección que algunos llaman parenético exhortativo, es decir, que busca mover a la vivencia verdadera del cristianismo, y una sección de conclusión. Su contenido teológico espiritual. Podemos decir que tiene tres ideas fuerzas. La primera es que la fuerza salvadora de Dios actúa en el hombre por medio de la fe en Jesucristo. Es toda la doctrina de la justificación o salvación proveniente de Cristo que nos libera del pecado. Jesús nos ofrece la salvación y el hombre por la fe acepta esta salvación. Se convierte y se abre a esa salvación. El fruto más precioso de la salvación es... La vida sobrenatural, es decir, la participación en la vida íntima de las tres personas divinas, cuya obra de arte es la santificación de nuestras almas y la creación del hombre nuevo en nosotros. Tercero, el proyecto salvador de Dios alcanza también al pueblo de Israel eventualmente, porque podría ser que algunos creyeran que, como en Israel fue que fue crucificado Jesús, entonces los israelitas ya no tienen participación en la obra de la salvación. No, también los israelitas al final de los tiempos habrán de convertirse. Por otro lado, su estilo. Prevalece el estilo homilético o una exposición teológica del tema doctrinal, entremezclado con algunas exhortaciones. Mezcla también el estilo litúrgico, himnos, demostraciones rabínicas, incluso ciertas controversias. Llegamos hasta aquí, queridos hermanos, con la profundización sobre las cartas paulinas. Pero a este punto vayamos considerando nosotros qué cosas nos parecen que coinciden con nuestra época en torno a los temas que tratan estas cartas. Así, a nivel general, con esta visión de conjunto, podemos ir teniendo también una idea sobre cómo nosotros también podemos ir interiorizando el mensaje de ellas y descubrir cómo Dios aún hoy nos sigue hablando, a través de este apóstol. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu